0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo nuevamente una película de la plataforma Prime Video y el nombre de la película es Apóyate en mí. Es una película de 2017 Y así mismo la van a encontrar en el buscador Como Apóyate en mí El título original en inglés es Lean on Pete De todas formas yo voy a colgar el enlace de la película Junto con el de podcast En mi página de Facebook El Salón Audiovisual de Francis Poe Y en Twitter arroba Francis Poe, Para que ustedes puedan acceder Directamente a la película Y también al podcast Y si desean compartir, eh, de, Tendrán la posibilidad de compartirlo entonces, miren, este es, una, es un drama, es una película de 2017 que le fue muy bien con la crítica, muy bien en los festivales, ganó muchísimos premios en, en festivales importantísimos, incluyendo el de Venecia, el festival de, eh, en Inglaterra, de, de críticos independientes, muchísimos premios se llevó. Pero sin embargo se ha mantenido una, peli, una película como muy bajo perfil que incluso dentro de las plataformas digitales está más o menos escondida. Y miren, esta, esta es una película dirigida por Andrew height Este director lleva tres películas y las tres tienen muy Esta es la tercera. Las tres tienen muy buenas críticas. Esta, de hecho, es la primera que yo veo de él. Ya tengo las otras dos aquí, porque a partir de esta me ha llamado mucho la atención ver su cine, porque utiliza lo que yo siempre he dicho... El lenguaje cinematográfico en una forma maravillosa. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Miren, esta historia nos cuenta es la historia de un adolescente que está representado aquí por el actor Charlie Plummer, que comparte eh, que comparte eh, créditos con Travis Fimmel y Steve Buscemi. Y todos están muy bien, pero sobre todo Charlie Plummer, que ha ganado muchísimos premios por su actuación en esta película. Y yo siempre he dicho que cuando a los adolescentes lo dirigen bien, los resultados son impactantes. Y este es uno de ellos. Y es una historia triste, es un drama eh, muy discreto, narrado en una forma muy íntima. Eh, es una película que es, tiene un tiene un, eh, de un corto presupuesto, o sea, no, no tiene un gran presupuesto. Sin embargo, si la película hubiese tenido un gran presupuesto, la historia no cae, la, la historia no funciona. Esta película funciona realmente así. Y nos cuenta la historia de un adolescente de 16 años que vive con su padre, que es un padre soltero, que es quien lo ha criado. La madre lo abandonó, inmediatamente él nació. Y entonces su padre, que si bien es un hombre que lo quiere y le demuestra mucho amor, es un hombre muy complicado. O sea, es una es un padre que no es un padre idóneo en todos los otros aspectos. Él simplemente de forma eh, bruta lo quiere, pero es un hombre que no tiene trabajo fijo, que nunca se ha planteado qué le puede pasar a su hijo si él no está presente, él tiene un trabajito por aquí, eh, eh, tiene trabajos temporales de lo cual vive, pero su gran problema es que es un hombre, un gran mujeriego, totalmente inestable. Eh, tiene una continua eh, cadena de relaciones efímeras con mujeres que inmediatamente nosotros sabemos que le quita mucho tiempo a su calidad de padre y su responsabilidad de padre para con su hijo. Entonces, este, este adolescente, notamos prontamente que es un buen muchacho, es un muchacho muy sensible, un muchacho eh, que podría que cualquiera quisiera tenerlo de hijo porque se ve que es un muchacho bueno, pero al mismo tiempo es un muchacho con un vacío enorme porque él no, no tiene el vacío de la madre que nunca conoció, tiene un vacío de que una tía a la cual él crió un gran vínculo que era la hermana del padre, la hermana, eh, por haber criticado la, el estilo de vida de su hermano con referencia, con referencia a su hijo, bueno, él cortó la relación con ella y el niño más nunca la volvió a ver y soñaba con ese momento de volver a encontrarse con ella. Y resulta que este niño va, tiene una gran soledad. Y notamos enorme notamos prontamente también que este padre lo deja solo por largas semanas y a medida va creciendo, que él es más independiente. El padre lo abandonaba por más tiempo porque se iba con chicas y se desaparecía con chicas. Y es interesante este aspecto de la película porque nos deja ver que el amor no es suficiente. En un hogar, en, un, en, en, en una familia, el amor tiene que venir acompañado de muchísimas otras cosas. Porque si bien el joven, el adolescente quería a su padre, su padre lo quería a él, el padre no tenía ni el más mínimo sin sentido de la responsabilidad, del futuro, de la seguridad. esta era una persona que vivía el día a día como si fuera su último día y, por supuesto, una cantidad de relaciones que no lo llevaban a algún lado. Bueno, en una de esas situaciones el padre enferma, no voy a entrar en, en spoilers en ese sentido, y este joven se ve que el padre está en, la, en, en, en el hospital, el padre no tiene un trabajo fijo, y este muchacho de 16 años se tiene que literalmente tirar a la calle para poder sobrevivir. Entonces, en este tirar en este cuando él se lanza a la calle, esta película en ese momento se convierte en un road movie. Y yo he dicho anteriormente que el road movie es un género del cine donde los protagonistas usualmente están en un vehículo o en cualquier medio y, se van y la película se desarrolla en una carretera. O sea, las personas, los protagonistas se van moviendo de un lugar a otro. Un ejemplo de esa película es Thelman Lewis, más atrás Easy Rider. Y hay, si bien hay películas estupendas de este género, como La Línea Amarilla, por cierto, que está disponible en Netflix, que yo he hecho un podcast de esa película que es simplemente magnífica, una película mexicana, pero es un género muy difícil de que realmente te salga bien. Porque si tú no desarrollas bien los personajes y el conflicto lo llevas con los personajes, no lo vas a poder desarrollar simplemente en las diferentes paradas o donde le, haga, donde le tome la noche. Pues bueno, este joven buscando trabajo consigue un trabajo limpiando establos, ayudándole en los caballos, con los caballos a un señor que tiene un negocio de caballos de carrera. Y él los va llevando a competir a diferentes ciudades y bueno, el joven va con él y ahí es que se inicia realmente el road movie. Y, pero este road movie, el conflicto de nuestro protagonista lo lleva consigo y esto es por eso es que la película se mantiene. Y todo lo que él observa y cómo él se maneja y cómo se le interrelaciona con la gente es a partir de su soledad, de su gran vacío y de una búsqueda que él necesita llenar ese, ese gran vacío que tiene porque la única persona con que él tenía un vínculo está hospitalizada y entonces, bueno, es una situación trágica para un, para un jovencito de 16 años. Y bueno, resulta que en este proceso él crea un vínculo con uno de los caballos de su patrón. Un caballo de carrera que ya empezaba a perder carreras y ya el, padrón, el patrón está empezando, o empezando no, considerando venderlo y deshacerse de él, porque él mantiene los caballos mientras le generan dinero. Entonces, se crea un gran conflicto ahí, porque el joven crea un vínculo con este caballo y no está dispuesto a abandonar este caballo. Y bueno, y ahí esa es la historia. Honestamente, yo. En, inicio, en un inicio le pasé por arriba a la película porque pensé que iba a ser un melodrama de estos empalagosos eh, manipuladores que nos sacan las lágrimas porque hay un perrito y los perritos son encantadores y de repente el perrito se muere y todos lloramos entonces yo pensé que con el caballo iba más o menos a pasar lo mismo porque yo vi, he visto en mi vida muchísimas películas donde el vínculo entre el caballo y el, y el jinete nos hace llorar me llega a la cabeza una película espantosa con Tatooine O'Neill de los años 70, no me recuerdo el nombre, que ella sí, tenía vínculos con un caballo. Y bueno, miren, yo le di vuelta a ver la, para ver la película, pero resulta que no. Miren, esta película está narrada de una forma muy íntima, muy personal, muy profunda, fotografiada de una forma increíble. Por, y además, el lenguaje cinematográfico que utiliza el, el director, si se fijan, él quiere que entremos en el corazón del protagonista y usualmente un recurso del cine que es correcto utilizarlo es entregar los primeros planos en los momentos de sufrimiento del protagonista o en los momentos donde tiene diálogos más emotivos para que nosotros el espectador cree una, una conexión con el protagonista. Y miren, un recurso muy válido del cine pero el director se aleja de eso y, lleva, y, y, y tiene su propia narrativa. Él aleja a todos los personajes de la cámara, de los primeros planos, incluyendo al propio caballo, pero a nuestro protagonista nos los acerca a través de la iluminación, las luces, los colores, su lo que los rodea y su soledad, sin recurrir frecuentemente a los primeros planos. Eso para mí fue ingenioso y funciona extremadamente bien. Es una película que les voy a decir que nos sacas lágrimas sin ser un melodrama. Esta película me llegó al corazón. Te, te destruye, te, te afloja, como digo yo, te afloja las articulaciones. Y nos demuestra que algo increíble, porque escuchamos muchas veces que decimos el ser humano o los niños tienen solamente con amor. No. Este protagonista tenía amor de parte de su padre, pero la salud emocional no puede venir solamente acompañada de amor. Es una combinación de cosas de las cuales le faltaban absolutamente todas. Incluso el propio amor es una calidad ambigua. O sea, lo quería, le cae muy bien, pero no tenía esa facilidad. No era un tipo de padre que podría sentarse y tener una conexión con su hijo. El, su hijo simplemente llenaba una parte de él que él también venía, que evidentemente traía que era su soledad y él, su hijo llenaba simplemente una parte y evidentemente esa necesidad de buscar constantemente mujeres era algo que el padre iba a tra que traía consigo y por supuesto se hereda en el sentido de que se hereda el conflicto el joven tiene una gran soledad entonces el, los jóvenes, eh, lo que nos deja ver es, es lo triste que es que los seres humanos necesitamos una familia, necesitamos un ambiente, y este protagonista, un ambiente que uno identifique como familia, y por más disfuncional que sea, porque las conversaciones que él tiene con el caballo, que se convierte el, en, en un monólogo prácticamente, son trivialidades que él veía en las otras familias. Cosas comunes y corrientes de una familia cenando eh, todos juntos. De, y él describía eh, lo que cenaban y jugaban con la cena. Y entonces el padre le, mandaba, le llamaba la atención. Y él añoraba esa cotidianidad que se ve en muchísimos hogares, que él simplemente lo encontraba muy lejos. Y, y, la, y necesitaba ese tipo de, de cotidianidad familiar él simplemente no tuvo alguien que se preocupara por él, por lo que fuera a comer eh, y ese tipo de, de, ese tipo de cosas. Entonces, miren, la película es, es bellísima. Es, no les voy a decir que es, tri, es triste, pero al mismo tiempo es eh, inspiradora y es optimista. Es un viaje muy personal del director, muy bien logrado. Y yo realmente sé que esta película le gustará a todo el mundo. Es una película que realmente, si usted está en ánimo de echar una lagrimita, créame que aquí lo va a hacer. Entonces, bueno, es mi recomendación de la semana. Yo me despido sin antes también decirle una cosa. Quiero decirles para los amantes, de para los que somos más mayorcitos, eh, Prime Video ha colocado la serie completa de Los Vengadores La serie original Y está estupendamente restaurada Yo recuerdo que de niño a mí me gustaba mucho Me acuerdo muy poco realmente de cómo es, de, de los argumentos Pero bueno, la voy a volver a revisitar Y vamos a ver si realmente vale ahora ya como adulto yo recomendarla Pero por cuestiones nostálicas, bueno, ya saben que está ahí entonces, ahora sí me despido. Recuerden que mis podcasts son gratuitos. lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify, en iTunes, en turing prácticamente en todos lados. Simplemente escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe y en, en Google. Y ahí me eligen cualquier plataforma de escuchar mis podcasts. Yo recomiendo Spotify y iTunes y TuneIn, que son las más populares y Siempre eh, cargan eh, mis podcasts casi prácticamente inmediatamente yo los subo. Entonces, bueno, me despido ya hasta la próxima semana. Y les recuerdo que los viernes a las 6 de la tarde yo estoy en Reset Radio comentando en el segmento Hablando en Serio. Perdón, Hablando en Serie. Es un segmento donde yo hago recomendaciones de series de televisión en plataformas digitales, y la serie que voy a recomendar mañana, viernes, es simplemente muy estupenda en el sentido de lo divertido y lo original, y es de superhéroes, que todo el que me conoce sabe que a mí las películas de superhéroes no me gustan, o sea que voy a comentar mañana The Voice, esta serie de Prime Video, que se acaba de estrenar, que es simplemente estupenda, bueno, Ahora sí me despido de verdad, hasta la próxima semana y chao.